0: Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade da vida longeva. Hoje a gente vai voltar a falar do protagonismo feminino no mercado de trabalho, em especial nos cargos de liderança. Dessa vez no corte um pouquinho mais específico. A gente vai trazer para o centro do debate o empreendedorismo realizado pelas mães. Se você é mãe e está em dúvida se é possível dar um outro rumo para sua vida profissional, a boa notícia é que sim, é possível. E a gente vai mostrar como. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Vocês lembram que em março a gente conversou com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, né? Nesse mês de maio, mês das mães, a gente volta a tocar no um assunto sobre o protagonismo feminino no mercado de trabalho. É fato que trabalho e maternidade têm uma relação muito desequilibrada. Não são poucas as mulheres que deixam a carreira de lado porque precisam cuidar do filho. Você provavelmente conhece alguém assim. Afinal, o cuidado é um papel que sempre recai para as mulheres. E cá entre nós, homens, isso precisa ser melhor dividido. E para falar sobre isso, a gente convidou a Dani Junco. Ela é a fundadora e CEO da Bitumami, uma aceleradora de negócios que conecta mães empreendedoras ao ecossistema de inovação. Seja muito bem-vindo ao Comece Agora, Dani. Obrigada,
1: obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Dani, você é farmacêutica, tem experiência em marketing, fez carreira no mundo corporativo. Em que momento você virou essa referência em empreendedorismo feminino e materno?
1: É, vamos lá. Eu sempre conheço empreendedora, eu nasci numa família de empreendedores, mas trabalhei pro mundo corporativo até mais ou menos 2010, quando eu abro a minha agência, com outras duas sócias, mulheres também, com o grande objetivo de trabalhar no mercado farmacêutico produtos e serviços que facilitem a vida das pessoas. Mas em 2015 eu recebo uma questão, que é a gravidez, e eu começo a lidar com um mercado de trabalho que para mim não fazia mais sentido. Tanto em relação a, aos líderes, do jeito que eles lideravam as pessoas, aos guetos de gênero que eu começava a encontrar. Então, várias coisas começaram a me incomodar. E eu tive uma uma pergunta, assim, ainda na minha barriga. Né? Era, mãe, por que você trabalha? né? É uma pergunta, na verdade, que eu queria dizer, mãe, o que é tão incrível, tão fenomenal, que você vai me deixar sair trabalhar? E aí, eu não sabia responder isso. Então, eu escrevi numa rede social. Tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar a vida profissional e a vida materna, né? Eu quero fazer a agora da minha vida dói mais alguém. Eu queria tomar um café. E ainda esse café que eu esperava cinco pessoas, eram 80 mulheres. Então, em 2015, o é, Lucas já tinha nascido, então, meados de 2015, nasce a Bitumani. Primeiro começou com esses encontros entre mulheres para tentar entender a transição de carreira e maternidade.
0: Então, quer dizer que foi aí, é, foi a maternidade que abriu seus olhos para esse tema de desigualdade.
1: Exatamente. Eu acho que eu estava numa grande bolha que é, onde eu trabalhava antes. Eu sempre fui líder e senti, é, não entendia essa percepção. Não tinha essa percepção, né? Não onde eu estava, pelo menos onde eu passei, eu conseguia ter autonomia e tomar minhas decisões. Mas isso não era bom. É, não pode ser bom só para mim. E com a maternidade eu comecei a perceber que isso mudou, mudou o jogo. Tem uma coisa chamada maternity penalty, né, que é a penalidade da maternidade, e eu já comecei a perceber desde o começo que realmente o mercado olha diferente para as mulheres mães, e foi aí que tudo mudou.
0: Dani, diferentes estudos e pesquisas é, mostram isso que você acabou de falar, que o, que o mercado de trabalho não é muito amigável com as mulheres, em especial com as mães. Uma pesquisa em 2013 mostrou que a maioria das profissionais brasileiras não volta ao trabalho depois da maternidade. E eu imagino que uma das alternativas para que essas mulheres continuem tendo renda seja migrar para o empreendedorismo. Você disse que já tinha o seu negócio antes de ser mãe, mas a maternidade mudou essa sua relação com o trabalho? No meu caso,
1: não, não foi a maternidade que mudou Eu já empreendia quando eu abri a Bishmami, né? Essa minha segunda empresa. Mas... Eu, a última, me nasce, sim, da transformação da maternidade, né? Então, a minha maternidade foi passou preponderante aí, para conseguir unir, ganhar dinheiro, com conseguir empreender o que eu amo, fazer o que eu faço e deixar um legado. Então, com certeza, a maternidade foi papel fundamental para olhar para esses dois lados. Não olhar só para a geração de renda, mas também olhar para propósito, o legado e movimentação no mundo.
0: Dani, eu vi uma entrevista sua para Forbes em que você disse que com a pandemia a gente saiu de uma cultura de comando para uma cultura de cuidado. Qual que é o papel da mulher e das mães empreendedoras nessa nessa nova configuração?
1: Adorei a pergunta, eu acho que tem muito a ver com tudo que eu acredito, né? Então, na verdade, a gente, quando a gente vê as industriais, elas são revoluções de comando e controle, extremamente masculinas. Isso não tem nada a ver com homem e mulher como gênero e sexo, tá? É extremamente repetitivo. Né, e orientada a comando e controle porque é resultado puro você não tem espaço para cuidar, para olhar para entender, para ter intuição para ser mais ágil então quando você chega na nova economia que é a última economia, que é a revolução industrial quarta e todas as suas tecnologias ágeis demais, não tem como ter comando e controle porque é tudo muito diferente você não tem para onde perguntar, você não tem como mandar e liderar algo, você nem sabe o que está falando então nessa nova economia a, 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 o feminino, né? Não a mulher, mas o feminino, ele é muito importante. É o feminino que entende, que cuida, que acolhe, que ouve e um dos indicadores principais para inovação é ouvir, ouvir entender, e criar espaços seguros, né? Psicologicamente seguros. Isso é extremamente feminino. Então, é, eu acredito muito que a chegada a era de quem é, pensa antes de agir, assim, né? antes de cortar a cabeça, antes de se posicionar de maneira agressiva, né? Então, é por isso que eu Gosto demais de ser mulher e trabalhar com mulheres.
0: Os homens conseguem ter esse olhar feminino? Eles conseguem?
1: Muito! Eu tenho vários homens reforçados aqui, que são incríveis. Né? Um dos meus investidores, Anjo, é homem. É... E o olhar dele sobre, sobre isso é muito interessante. Então, tem muitos homens que vêm na Bitumami, ou que são catequizados por ela, os maridos das mulheres que vêm aqui, na verdade, começam a ouvir a gente interessantemente. E isso faz com que os homens também entendo o papel dele na paternidade ativa, entendo o papel dele na comunidade, como um aliado na hora de mudar o jogo nas mesa de reunião.
0: Em março, no mês da mulher, a gente fez um episódio que abordou essa temática de como construir um mundo mais igual. E eu quero repetir para você a mesma pergunta que eu fiz para Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. A busca para um futuro igual passa pelo momento de a gente ter mais mulheres em posição de liderança ou, ou sendo cada vez mais reconhecida nos seus ramos de atuação?
1: Vamos falar sobre as coisas que mudam o mundo, tá? O que muda o mundo hoje? O que muda o é, um posicionamento? O que muda uma lei? Dinheiro e poder, ok? Isso é o que acontece no mundo inteiro. Então, no que, que eu acredito? Só vai ser melhor quando for diverso. Quando o dinheiro e poder estiver na mão de decisão de várias pessoas muito diferentes, que vão olhar para vários recortes muito diferentes. Isso não é diferente para as mulheres, falando especificamente de gênero. Então, eu acredito... É, não só no nosso trabalho aqui, como de milhares de iniciativas que fazem isso, me dá cada vez mais habilidades para a gente conseguir é, crescer em nossas carreiras, mas não crescer à toa. Então, entender o nosso papel como mulher, deixando a comunidade e a sociedade melhor para nós, né, para os nossos filhos para nossas famílias. Eu acredito em educação e eu acredito em comunidade. E para isso, a gente precisa que mais mulheres estejam liderando pelo fato de que a gente entende que a gente precisa. Assim como todas as suas intersecções, né? Gênero, de, de raça. Eu acredito num futuro bom para todo mundo se todo mundo tomar decisão da, do mesmo ponto de partida. Não é o que acontece. É nisso que eu olho, miro e quero me envolver, quero deixar como legado usando a Bichumami, como ferramenta.
0: E Dani, dentro desse contexto todo, como é que a Bichumami apoia essa caminhada pela igualdade para que mais mulheres e mães ocupem os espaços?
1: Educação. Né? Então, o que eu faço aqui é olhar e procurar e estudar o que mais está deixando os currículos mais fortes, os posicionamentos mais fortes. Então, como a gente deixa as mulheres munidas de hard skills, né? de habilidades hard que fazem com que elas consigam competir. A segunda coisa são conexões potentes que realmente mudam no jogo. Então, como é que a gente consegue, em comunidade, fazer muito corte de caminho, conhecendo gente e colocando em palcos, e bota elas no palco e dando mais voz. E a terceira coisa que a gente faz aqui é criar espaços físicos e seguros para que mulheres possam ir junto com as suas famílias.
0: A gente está caminhando aí para o final e eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Eu vi que você joga muito vôlei de praia. É uma paixão sua?
1: Esporte, eu acho que é um dos melhores legados que a minha família deixou para mim. Então eu jogo tudo, eu sou uma boleira. Assim. Hoje, hoje é o vôlei. Só faz uns, uns três anos para cá eu estou jogando vôlei. E é minha palavra de tá, é onde eu consigo estar plena e total, além do trabalho, né, que eu amo fazer também, mas o vôlei realmente me dá, me dá um espaço só meu, e eu adoro estar lá, nas quadras.
0: É impressionante como o esporte traz esse, esse benefício também, né, de ser um, um escape, uma pausa pro dia a dia. Agora, em relação a tudo isso que a gente está falando, empreendedorismo feminino, é, liderança, novos jeitos de trabalhar... Você sugere algo para que os nossos ouvintes, homens e mulheres, é, leiam, assistam, escutem, para aprofundar mais no tema?
1: Eu gosto de livros. Eu vou dar dois livros. Eu gosto de livros. Eu tenho um clube de leitura também, que é o Com Ela, onde eu leio livros de negócios para mulheres. Mas é, eu gosto do, do Jogo Infinito, que fala sobre lideranças infinitas nesse novo movimento. E o Dare e Receber, que é um livro sobre como construir relações Uh, e né? como é que você vai construir relações que te ajudem que estejam para sempre?
0: E para finalizar, Dani, eu queria saber se você tem alguma mensagem para as mulheres que são mães ou que pensam em ser mãe ou que estejam em dúvida sobre a maternidade porque não sabem o que pode acontecer com a sua carreira depois. Se alguém chegou até esse episódio porque tem essas dúvidas, como aconteceu com você antes do nascimento do seu filho, o que, que você falaria para elas?
1: Tem uma frase que a gente fala aqui, que é entre ser mãe e ou escolha os dois. Então dá para fazer, não é fácil. Eu estou falando altamente de um lugar extremamente privilegiado, óbvio, mas é possível fazer. Segunda coisa, encontre sua turma, acha uma comunidade para se conectar. Você não é percebeu se foi na última mas tem várias iniciativas muito legais pelo país. E a terceira coisa, não tire os olhos dos números. Seja a com as pessoas, e é agressiva com os números. Os números aqui é fazem a gente não não ir, não andar. Então não ignore isso, nunca mais na sua vida. Então você conseguiria ter protagonista aí e fazer o que você
0: tem que fazer. Só para reforçar a mensagem para as mães e mulheres que querem ser empreendedoras, é possível fazer, encontre a sua turma e seja agressiva apenas com os números e não com as pessoas. Dani, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela conversa e feliz Dia das Mães.
1: Obrigada a você, viu?
0: Falando nisso... Para essa parte final aqui do episódio, eu gostaria de trazer dados de duas pesquisas que ajudam a ilustrar um pouco essa conversa que a gente teve com a Dani Junco. A primeira vem do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho caiu 50,6% na pandemia. O Marcos Rekscher, que é pesquisador do IPEA, deu a seguinte declaração no site Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Abre aspas. As mulheres não só foram as que mais saíram do mercado, como as que também pararam de procurar emprego. Quem ganha menos e tem escolaridade mais baixa, foi mais afetado. E isso aumentou ainda mais a desigualdade no mercado de trabalho. Fecha aspas. O outro dado parece um reflexo desse primeiro, e ele é da Rede Mulher Empreendedora. A pesquisa feita pela RME mostrou que o empreendedorismo feminino cresceu 40% no último ano. É um número expressivo, mas a sua motivação pode não ser tão boa, uma vez que o início da carreira no empreendedorismo por conta da pandemia pode ter acontecido mais por necessidade do que por oportunidade. Além disso, com a necessidade de conciliar trabalho e cuidado, muitas apostam em assumir pequenos negócios. Portanto, fica o recado, principalmente para os homens, o ato de cuidar, seja da casa, dos filhos, de pessoas mais velhas, não é exclusivo das mulheres. E pegando uma corona na frase da Dani Junco, o futuro e, portanto, a nossa longevidade, ele só vai ser melhor quando ele for diverso. Visite o Viva Longevidade para ler mais sobre o que podemos fazer agora para construir uma longevidade de qualidade. É só digitar no seu computador ou celular o seguinte endereço, bradescosseguroscombr barra Viva a Longevidade. Esse finzinho depois da barra é todo junto. Um abraço, até a próxima e um feliz Dia das Mães. Comece agora! podcast do Viva Longevidade.